0: Er kulturpulsen tilbage. Selvom mange af landets kunst- og kulturinstitutioner har været lukket for publikum, og stadig er det på grund af coronavirus, betyder det ikke, at kunsten og kulturen er gået i stå. Snarere tværtimod. Kreativiteten kører på højtryk over alt i landet, til glæde og gavn for alle, der har brug for noget at være fælles om. Vi har i denne udgave af Kulturpulsen også taget nyheder med fra scenekunstens verden, da teaternyheder tager en kunstpause i denne coronatid. Det betyder, at vi skal runde alt fra lysende pæger på Trappoldmuseet i Kolding, svar på Netflix på Charlottenborg, dytte med på drive-in-koncerter i Aarhus, dykke ned i aktuelle bøger og høre friske interviews med to af dem, der har gjort det muligt stadig at opleve nye teaterforestillinger og museumsudstillinger på afstand. Det her med at fortælle historie, det ligger bare dybt i mennesket. Mit navn er Sandra Nøne Jensen. Velkommen til. Vi begynder på Traphold Museet i Kolding, der har valgt at omfavne krisen med lys og håb. For hvorfor ikke bruge tiden, hvor man nu alligevel ikke kan gå på museum, til at lave noget kreativt selv? Sådan har tekstilkunstneren Henne G. og designeren Rasmus Beckel Fex tænkt. De har derfor opfordret alle hækleglade til at deltage i Traphold Museets næste store kunstprojekt, Light Hope. De hæklede bidrag bliver monteret på en lang trækonstruktion, som skal stå klar, når Traphold Museet genåbner. Der er allerede kommet langt over 800 lysende pærer, men der er stadig plads til flere. Hæklevejledninger kan man finde på Trappoldmuseets hjemmeside, og på Facebookgruppen Light Hope og på Trappolds Instagram kan man løbende følge med i, hvordan projektet udvikler sig. På kunsthal Charlottenborg i København er der også tænkt kreativt. Egentlig skulle museet have vist udstillingen This Presents What Do People Do All Day af kunstnerkollektivet dis. men det er blevet udskudt på ubestemt tid. I stedet har museet lanceret en ny streamingtjeneste i en slags Kunstens Svar på Netflix. Det betyder, at kunsthal Charlottenborg har stillet alle film og serier fra den amerikanske streamingplatform This gratis til rådighed. Det gør de helt frem til den 1. september i et samarbejde med DS Trane og cbh Dux.
1: Do you know who fixes the clocks? Do you know who makes sure the train won't crash? Do you put money in the bank for safekeeping?
0: På streamingtjenesten kan man se film der alle beskæftiger sig med fremtidens læreform, det som de kalder edutainment, kombineret uddannelse og underholdning. Indholdet er skabt af kunstnere, filmskaber og tænkere. Formaterne er alt fra dokumentarfilm, tegnefilm, madlavningsprogrammer og sponsorerede videoer med kommersielt indhold. Blandt tilbuddene er en film fra den danske kunstner Simon Dybro Møllers serie What do people do all day? What do you
1: do? Can you make a living?
0: I filmene sættes der fokus på, hvordan det moderne menneske forsøger at navigere i det 21. og hæftige heftige verden. Filmene på Dessart kan ses på Kunsthals hjemmeside, hvor programmet opdateres løbende. På vores museumbesøg skal vi også runde Luciana i Humlebæk. På museets hjemmeside kan man fordybe sig på deres virtuelle fløj, Luciana Channel, hvor der ligger hele 750 videoer. Her kan man høre nogle af tidens førende kunstnere, arkitekter og forfattere fortælle om deres kunst. Blandt andet kan man høre Jørgen Lett fortælle en dramatisk episode fra skabelsen af filmen Gifts of Charms, hvor han lå de naturlige omgivelser indgå i handlingen.
2: Jeg havde jo teorier om, hvordan sådan en film skulle laves, og den teori var sådan set, at den skulle opstå af tilfældet, den skulle opstå af de omstændigheder, vi var i. Vi skulle lave en scene, hvor Henning Jensen skulle ned til, øh, til telegrafkontoret og sende en tel- telegram til sin redaktør. Han kommer ned med en chauffør og kører rundt om hjørner og går ind, og der er lukket, og han bliver rasende samtidig så kommer der et tog kørende. Det er en guddommelig scene, men den havde jeg ikke forberedt mig på. Så vi, skal, vi er jo heldige, at vi ikke bliver kørt over af toget. Så det, toget kører, med andre ord, ind i filmen. Det kører ind i filmen, det kører ind i fiktionen, og bliver dermed en del af min film. Jamen, det er den største øh, gave, jeg nogensinde har fået af, af, min, af min kære forhold til tilfældet. Det er i den yderste konsekvens. Altså, vi skal intet lave om, Toget kommer bare kørende ind i filmen, og for det øjeblik, at det ind i filmen, så er det i filmen.
0: Susanne Brygger, Madame Nielsen og Kiki Schmidt er nogle af de andre danske navne, som også fortæller om deres kunst på Luciana Channel. Her i maj tilføjes os endnu en ny video om Holocaust-mindesmærket i Berlin med den amerikanske arkitekt Peter Eisenman. Man kan tjekke hele programmet på Lucianas hjemmeside. Nu skal vi se på et hudløst, ærligt og dybt personligt portræt. Det tegner skuespilleren Henning Jensen nemlig af sig selv i bogen Gennem glasvægen. Henning Jensen beskriver det psykiske sammenbrud, som han oplevede i maj 1978. Det var forårsaget af alt for meget arbejde, ja og stress i alt for lang tid. Teksten er helt uden filter, skålsesløs og hæsblæsende, hvad enten Jensen beskriver sin sygdom, sit arbejde, skuespillerkollegaer, instruktører eller andre scenefolk. Det er en bog, der henvender sig til et bredt publikum, til mennesker, der har psykiske problemer ind på livet, på nært eller fjernt hold. Og så er det en fængende historie fra en af Danmarks største skuespillere. Gennem glasvæggen udkom på Gyldendags forlag den 5. maj. Så kører vi en tur til Aarhus og parkerer foran tankroen. For på denne nye p-scene kan man på corona afstand og opleve livekoncerter og comedy fra sin bil. Det er det Aarhusianske eventbureau Front of House og Aarhus Cityforening, der har taget initiativ til, at man nu der kan få en midlertidig drive-in-underholdningsplatform på tankroen. Ideen med p-scenen er, at Aarhusianske Foreninger, orkestre, uddannelsesinstitutioner, musikskoler og artister kan optræde på en opstillet scene, mens publikum nyder underholdningen fra deres biler. Hvis man har lyst til det, kan man dytte, blinke med lygterne og vinke med vinduesviskerne. Den første drive-in-koncert havde med slanger som solist, og i denne og de næste måneder følger flere kunstnere og komikere trop Man kan se det aktuelle program på psc.dk, hvor man også kan købe billetter. Nåede du ikke udstillingen Formgiving, da den var åben i Dansk Arkitekturcenter i Blokse i København, så giver denne tid måske en kærkommen lejlighed til det alligevel. Udstillingen af de verdenskendte danske arkitekter Big, Bjarke Engels Group, er stadig tilgængelig og kan nu ses i Virtual Reality på Dansk Arkitekturcenters hjemmeside. Formgiving tager publikum med på en arkitekturrejse igennem tiden. Udstillingen fortælles som en udviklingsrejse i tre kapitler fra Big Bang Universets fødsel for 14 milliarder år siden, op igennem nutiden og helt ud i fremtiden. Tidslinjen viser, hvordan formgivning har været en afgørende del af klodens udvikling og fortsat af det. Med mere end 70 Big-projekter fra hele verden er der nok at fordybe sig i. Trænger du mere til en god tur rundt i Københavns arkitektur og design, kan man også downloade byens bedste arkitekturhistorier på hjemmesiden i en app. Der er mere end 300 guides til rådighed, så der er nok at lytte til. I en krisetid, som nu oplever mange nok en strøm af forskellige følelser trænger sig på. Det kan være sorg, bekymring... Frygten for at miste, men det kan også være kærlighed, taknemmelighed og følelsen af at være en del af et fællesskab. Alt det har Danmarks akt 1 forsøgt at fange i hørespillet til eftertiden sammen hver for sig. Corona-hørsbilledet er skabt af instruktøren Niels Erling, der har fået 135 skuespillere med på projektet. Pilo Asbæk, Ellen Hillingsø, Preben Christensen og mange, mange flere har stillet deres stemmer til rådighed. Fra deres isolation har de hver især indlæst en tekst om at være menneske i en krisetid. Normalt optager akt 1 sin hørespil live med publikum, men til det her projekt har instruktør Niels Erling skabt forestillingen ved at uddelegere replikker og instruktioner
2: over mail og telefon. Jeg vil bede dig om ikke at glemme, hvordan vi råbte af hinanden. Hvordan du brølede, at jeg var urimelig. Hvordan jeg spyede, det kan du selv være. Jeg vil bede dig om ikke at glemme hvordan jeg ville optage vores generi. Hvordan jeg ville bevise, at det var dig, der havde uret. Hvordan du begyndte at synge, da jeg startede optagelsen. Glem ikke, hvordan du sang. Glem ikke, hvordan jeg lå, da du sang. Glem ikke, hvor du sang og hvor jeg lå, hvordan vi lå og lå og sang og lå. Glem ikke, hvordan vi glemte alt det, der var galt.
1: Glem ikke, at vi altid glemmer alt det, der er galt. Jeg
3: vil bede dig om ikke at glemme den aften, det blev meddelt, at landet lukkede ned. Du var på en bar, tre kamper i og sorte huller, og mere
0: mod måske. Senere lå du i et værelse og så op på månen. Niels Erling håber, at hørespillet vil minde os om, hvad kunsten kan bidrage med i krisetider, og ser selv værket som en påmeldelse om, at kunstner spiller en afgørende rolle i samfundets møde med krisen. Til eftertiden sammen hver for sig kan høres gratis på akt 1dk Soundcloud og alle platforme. Så vender vi os mod scenekunsten, der i sagens natur er hårdt ramt af aflysninger på grund af corona. Det stopper bare ikke Teater Republik, for her lader man faktisk corona lægge navn til en virtuel forestillingsrække, som man kan se på teaterets hjemmeside. Projektet hedder Corona-monologerne, og som navnet antyder, består det af en række skarpe monologer, som med udgangspunkt i coronasituationen fortolkes af en bred vifte af skuespillere. Ja, her. Hvor det hele startede.
2: I sygdomshjerte.
1: I en grotte i Wuhan. Det er en øh, feberramt, slimet, mørk gråtte. Og, øh, og væggene er... Øh, væggene er af jord, og væggene er ligesom... Øh, væggene er lunger, sådan, sådan varme. Pulserende
0: lunger. Og der. Der sidder den. Virusen.
1: Den sidder kigger på os. Den ligner et stort, dumt, idiotisk æg, som sidder der og gloer på os. Stort dumt uden bagbelæggende filosofi, uden, nogen, uden andre talenter det ene talent, der muterer sig og, og trænger ind i folk, ikke? og ligesom alle andre, der ligesom bliver berømte uden rigtig at kunne noget, så, så tror den virkelig, den tror virkelig, at den kan noget helt særligt, ikke? Den, er, den, er, den er så stolt af sig selv. Se, hvordan jeg bare har fået alle mennesker til at lave om på deres liv. Ja, man, kan, man kan se på den, at den, øh, den virkelig tror, den har den har lært folk både det ene og det andet. Både det, om at være alene og næstekærlighed og, og, og vigtigheden af det internationale samfund. Ja, det kan man virkelig se på den. Men jeg synes ikke, det er sjovt.
0: Emmet Feigenberg har bedt forfattere, dramatikere og lyrikere at skrive hver sin korte monolog, som skal reflektere coronakrisen. Christina Hagen, Madame Nielsen og Thomas Korsgaard er blandt forfatterne, mens skuespillere som Ida Cecilie Rasmussen, Danika Kuczyk og mange flere fortolker monologerne. Coronakrisen har også været inspiration til det Kongelige Teaters nye online-forestilling Karantæne. Forestillingen er den første af sin slags, da den udelukkende bliver afviklet over videochat. Forestillingen følger en familie, der består af tre voksne børn og deres forældre. Familien samles over videochat, fordi de ikke kan mødes i virkeligheden på grund af coronalockdown. Det siger sig selv, at forestillingen har været en udfordring at lave i en tid, hvor skuespillerne ikke måtte mødes. Jeg har mødt Anna Jolien Søjden, en af instruktørerne bag karantæne, for at høre om arbejdet med at sætte sådan en forestilling i scene.
1: Hej Ellen, det er mor og far her hjemme. Vi kunne ikke rigtig få fat på dig i dag, men altså, jeg ved ikke hvorfor, men vi glæder os virkelig meget til, at vi alle sammen skal samles næste lørdag. Og jeg skulle lige finde ud af, om det var stadig 50 kuverter, og, ja, kan du ikke lige prøve at ringe til os, så vi kan få styr på det her, ikke? Hej, hej. Hej. Hej, mor. Øh, hvad, hedder det? Uh, shit, hvad hedder det? Det er 50 kuverter. Øh, der er ikke noget, der er ændret.
0: Øh. Vil du ikke her til at starte med at fortælle lidt om, hvordan du fik ideen til at lave den her forestilling?
1: Jo, øh, det var egentlig et, sådan et videomøde, som så altså mange andre øh, selvfølgelig pludselig skulle lægge deres arbejdsliv om til, hvor øh, jeg mødtes med min medinstruktør, Ejrik Sætter Stordal. Og så begyndte jeg at tale lidt om, sådan, at men, i virkeligheden er der jo noget med de her formater, hvor vi mødes i de her virtuelle rum, og den her møde, at jeg skulle tænke over, hvordan skuespillerne kunne spille sammen på øh, i et prøvelokale. Og det gjorde, at vi ligesom tænkte, at måske kunne man, måske, måske kunne man lave et værk med det her. Øh, og så er jeg at jeg, 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 jeg lægger lige på at gå ud og tisse og lave en kop kaffe. Og så ringer jeg da op igen, og så snakker vi om den der kortfilm, vi egentlig skal lave. Øhm, men så da jeg ligesom havde lavet min kop kaffe, og sådan, så ringede jeg tilbage til Erik og var sådan, det skal vi, altså, det, det gør vi. Øhm, Ja, og så var vi sådan, hvad, hvad er det her, og hvad, det tror jeg egentlig ikke, vi til så meget over, vi havde bare lyst til at lave det, og tog ligesom meget, øh, en til en i virkeligheden, jo udgangspunkt i vores families dilemmaer, øhm, og begyndte sådan ligesom at tænke, om virkelig skuespiller kunne passe, og måske kunne man ikke musik, og, og der er jo et eller andet, pludselig havde vi en masse kunstnere, som jo i virkeligheden var blevet sendt hjem fra arbejde, øh, som kunne inddrages. Og så tror jeg, jeg skrev en sms til Morten Kirksgaard øh, om aftenen, og sagde, har du lige en halv time? Fordi jeg, jeg har noget, jeg gerne lige vil prøve at tænke med om. Og så blev det et værk. Og jeg tænker, at der er der flere i familien, der, der er i farzonen. Det kan du, ikke, kan du det kan vi da ikke være bekendt over for dem. Hvem er i farzonen?
2: Jeg, jeg, farzonen? Har Claus, ja. jeg, har, jeg vil gerne foreslå, at Claus ikke kommer med. Ja. ja. Fordi ja. Han, han er ja. Øh, så skidt lige nu. Nej, skal
1: han ikke have lov at opleve. det.
2: Han er alt for svag til at komme med det, er jeg helt sikker på. Jeg synes, jeg synes bare, at jeg skal, jeg får fat i Claus, og så får jeg fortalt ham, at øh, det går af. Fordi øh, det, det vil han også forstå.
1: Jeg kan ikke holde et brød, hvis Claus ikke kommer med. Klaus... Det er mærkeligt.
0: Hvordan har det været at kommunikere med sine skuespillere virtuelt på den her måde? Har der også været nogle, nogle positive ting, der er opstået ved det? Hvad har du oplevet der?
1: Altså det, altså, fordi værket jo er skabt øh, hjemme. I alle stuer, eller i hvert fald hjem, der er, uh, Jens Jørgen, uh, Spotak og Tim Øst uh, har filmet uh, sig selv uh, op i deres sommerhus uh, uh, i Nordsjælland. Og, og derfor er der nogle, sådan nogle scener, som også bare er ude på deres grund, og sådan i, men det er jo deres hjem alligevel. Fantastisk, jeg har lavet et drivhus. Ja, ja, nu kan vi gå igennem det, prøv at Vi har nogle fise så skal der altså så skal du og så skal du sige så, der jord, så der det bliver alt så godt. Mener jeg, jeg går, ikke engang, jeg går ikke engang i bad med jer, altså jeg, jeg er jo... Ej, skatten, er det op. Øhm, og på den måde synes jeg der har været en en intimitet, altså hvor normalt vil man jo møde ind på en arbejdsplads og på en eller anden måde, være jeg så var jeg skuespiller, jeg skulle gøre et stykke arbejde i det her prøverum og der har prøverummet jo været vores allesammen store øhm, og det har jo gjort faktisk at man jo lærer hinanden at kende. Øh, meget, meget hurtigt øh, og, og vi har været nødt til at bruge os selv øh, Også fordi, at værket er improvisatorisk så, så vi har budt Med vores eget liv øh, Det synes jeg har været en stor gave Og jeg synes, at spillerne har været meget øh, Ja, som sagt generøse Og, øh, og ekstremt øh, sådan, øh, Ja øh, Ja, hvad hedder det Idérige også altså sådan, I hvad de ligesom selv kunne byde ind med øh, I i et værk. Så vi har heller ikke vidst, hvad vi lavede jo egentlig, mens vi lavede det. Altså vi har ligesom hele tiden øh, lavet, lavet skuespillerne, øh, inspirere os. Øh, og jeg har, har så lavet improvisationerne. Vi har haft nogle meget klare rammer for, hvad det var en scene skulle. Men nogle gange har skuespillerne øh, gjort noget andet, fordi det var det, der var det rigtige. Altså i improvisation i momentet. Øh, og det har vi jo så bare lavet dem gøre. Øh, fordi tit er det jo guldet, man får. Og så bagefter har vi så gået ind og sagt, okay, vildt fedt. Nå, men hvis det er den vej historien drejer, så skal vi måske lige opfinde en scene mellem mor og søn, eller mellem far og datter. Og så har vi dagen efter så lavet nogle improvisationer, inspireret af det skuespillerne gav os. Okay. Du lige op i prikken igen.
0: Der. Ja. Jeg
1: er så glad for, at du gerne vil komme og hjælpe, men det går jo bare ikke lige nu. Okay. Den måde, vi har arbejdet på med det her improvisatoriske prøverum, sådan virtuel, det har mindet ekstremt meget om den måde, man, man, man kunne arbejde på på, på, øh, på teater. Øhm, og der er en eller anden hurtighed i produktionsapparatet, øh, som også minder om scenekunstens. Øhm, men, men det er klart, at, at det, er at det er på en skærm, øh, og at det, som det endte med at blive, er, er redigeret, øh, i en vis grad, selvom vi selvfølgelig også har nogle meget lange improvisationer på 15 minutter, som nok ikke vil være så normalt på film. Øhm, så er det på en skærm, og det minder jo om noget der er filmisk. Øhm, så sådan, er det, jeg ved ikke, der, der er i hvert fald noget jeg siger, det, vi er jo blevet skærpet i at finde andre måder at bruge vores værktøjer på, øhm, og det er jo fedt, altså fordi at øh, det, det springer jo rammer. Og, øh, og skærper vores kreativitet. Øh, og der kan man sige, at det er jo selvfølgelig positivt, at, at vi, vi lige bliver øh, bedt om at stramme anden, eller finde ud af, hvordan vi kan tænke på en anden måde. Men jeg savner, øh, jeg savner mit nærvær, og jeg savner, øh, jeg savner kropslighed og sanselighed. Øh, og det kan være rigtig svært at, øh, at få det, som teateret kan bidrage med, og det er scenekunsten kan bidrage med det, øh, ind i næsten lige meget hvert værk, vi forsøger at, at skabe til digitale platforme.
0: Øhm, ja. Kan man øh, forvente, at der måske, eller har du en idé i Bedring om, at øh, der måske kommer noget, et nyt online værk på et eller andet tidspunkt?
1: Ja, det øh, Altså, vi, vi, vi arbejder i hvert fald lige nu på øh, at skabe øh, et værk, øh, som. Ikke er, øh, ikke er en tor, øh, fordi det, jeg, jeg, som, jeg synes, at karantæne ramte rigtig rent, lige da den ramte. Altså, det er ikke den samme situation, vi står i nu. Nu er det retorikeren, der taler her. Der, 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 der er behov for noget andet. Øh, og det, det går jeg her og har en idé om, hvad jeg tror er. Øh, og det, det er nok noget helt andet. Øh, men det kan godt have en, et online udtryk alligevel. Og så synes jeg ikke, det skal handle om corona lige nu, fordi nu bliver vi være midt af det. Så det er noget, for mig handler det meget om øh, stadig det her, hvad det har gjort ved os, også som, som mennesker, og en, en, en refleksion. Jeg synes, det er vildt skægt det her med, at vi alle sammen har øh, siddet øh, i, i videochatprogrammer og i isenesat vores egen lille øh, virkelighed. Og så, hvis man lige havde drejet kameraet en lille smule, så var der stak af vasketøj. Eller... Så, så jeg er meget optaget lige nu af øh, sådan... Uh, the, the seeming versus the being Altså hvad der, hvad der sådan er Det, det man, man foregiver Og hvad der egentlig er sandhed Eller sådan og jeg er også meget optaget lige nu af sådan livsløgne. Jeg tror også, der er mange, der ligesom på en eller anden måde har fået lidt wake-up calls. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget karriereskifts. Og øh, der er, også, er også eksploderet. Og vi kommer nok også til at have en, en stor corona-baby-generation og sådan noget. Så der er mange, der er mange, jeg tror, at livet er blevet sat på spidsen for mange mennesker. Og det synes jeg er sindssygt interessant. Så jeg tror, at altså det værk, jeg barsler med, handler, handler virkelig om, om, sådan, øh, om maskefaldet og... Øh, og øh, Erkendelsespotentialet, altså
0: livsløgnens forvandling. Karantæne fik premiere i påsken og kan streames på det kongelige teaters nye streamingtjeneste KGL Extra frem til teatret åbner igen. Det samme kan forestillingen Googleren, som havde premiere på KGL Extra den 5. maj. Det er et stykke ny dansk dramatik af Julie Glarkår om vores færden på nettet, nu omskrevet fra scenerum til internet. Mens det kongelige teaters huse er lukket, kan man også streame udvalgte forestillinger fra det kongelige teaters repertoire. Man kan blandt andet opleve balletten Napoli, operanen Drottemask og skuespillet Romeo og Julie. Der tilføjes løbende flere forestillinger. I denne tid må vi heller ikke glemme klimadebatten. Det sørger forfatterne Anders Nolting Malund og Anne finger Sjefte for heller ikke bliver tilfældet. De har skrevet den store klimabog, der netop er udgivet. Bogen henvender sig primært til børn fra 8 år og deres forældre. Bogen forsøger at afdramatisere nogle af de spørgsmål, der måske har været med til at skabe forvirring, uro og angst hos mange børn omkring klimakampen. Bogen er en hjælp til at forstå klimaudfordringen, hvordan er den opstået og hvorfor kan og skal den løses. Bogen forklarer det hele på en nem og tilgængelig måde. I den store klimabog gennemgår forfatterne klimaets historie, klimakampens helte og skurke og viser vejen til, hvordan man selv kan blive en ægte klimahelt. Den store klimabog er netop udkommet på politikens forlag. Vi bliver i bøgernes verden og dykker ned i skøn litteraturen. Forfatteren Tine Høg er tilbage. Hun brød stort igennem sidste år med debuten Nye Rejsende, en titel, der blev belønnet med Bogforums debutantpris og som blev omsat til en monolog på det kongelige teater. I hendes nye bog, Tour de Chambre, skriver hun om længsel, vildrede og det begyndende voksenliv. Tour de Chambre er en roman om venskab, forelskelse og død og om begæret efter at skabe noget. I historien møder vi Asta, der modtager en invitation til en mindehøjtidlighed for vennen August. Invitationen rusker op i kollegietiden og den forbudte fascination og forbindelse til August og forstører det, som Asta aldrig helt har kunne fortælle sin veninde Maj. Tour de Chambre af Tine Høg udkommer på Gudkens forlag den 27. maj. Vil man have indblik i, hvilke tanker forfatterne selv gør sig omkring deres bøger, så er der også råd for det i denne særlige tid. Hver onsdag morgen inviterer Gyldendags Bogklub på Forfattermorgen på deres hjemmeside, hvor en ny aktuel forfatter bliver interviewet direkte. Formatet har indtil videre budt på interviews med en bred vifte af forfattere. Fra Ib Michael og Kirsten Torup til Peter Øvig og komikerne Ditte og Louise. Følg verden Mikkel Fønsgaard livestreame et nyt forfatterinterview hver onsdag kl. 8.30-9.30 på gyndendagsbogklub.dk. Så vender vi os mod Sønderjylland, men bliver i bøgernes verden. 28. maj udgiver forlaget Lindhardt Ringhof, nemlig bogen Sønderjylland – Fortællinger fra grænselandet. I bogen skildrer lokale fotografer naturen og landskaberne. Der er enestående billeder af Tidevandslandet i vedhavet og fugletrækkene i masken. Bogen præsenterer også de unikke slægtshistorier, som de skifte nationale tilhørsforhold har givet de sønderjyske familier. Der stilles skarp på den sønderjyske mentalitet, der er helt sin egen. Bogen portrætterer blandt andet kokken Jesper Kok på Alsig i Sønderborg. Dronning Ingrids tidligere chefgardner fra Gråstens Slot og lederen af Dansk Alderdomshjem i Flensborg. Blandt bogens kendte skribenter med sønderjyske rødder er tidligere PT chef Hans Jørn Boniksen, radio- og tv-vært Dorte Kallesen og politikeren Bertel Hårder. Nu skal I møde en af de kreative ildsjæle, der står bag Nationalmuseets nye formidling af deres børnerundvisninger. Normalt vil børn og deres forældre kunne samle sig i flok omkring de udstillede skeletter og artefakter, eksempelvis på udstillingen Fortællinger fra Graven, som er en af Nationalmuseets nye udstillinger. Men det gør corona lige nu umuligt. Alligevel har Nationalmuseet fundet et nyt formidlingsgreb, som stadig gør det muligt at fange de yngstes opmærksomhed. Jeg har mødt Johanne Stenstrup, der har udviklet Nationalmuseets børnerundvisninger, og fået en snak med hende om de helt særlige formidlingstiltag, som museet lægger vægt på. Øh,
3: fortællinger er jo sådan helt grundlæggende en af vores ældste kulturformer. Som, øh, altså, I, vi ved alle sammen, hvordan det er at få fortalt historier, godnat-historier af vores forældre, eller vi sidder omkring lejrbålet og fortæller historier gyserhistorier historier eller øh, historier om, hvordan det var engang kan du huske dengang. Så det her med at fortælle historier, det ligger bare dybt i mennesket, og det tror jeg, det altid har gjort helt fra tidernes morgen, hvor man har udvekslet erfaringer. Så i virkeligheden tror jeg, fortællinger knytter sig til menneskets overlevelse. Helt konkret den rundvisning, hvor vi har arbejdet specifikt med fortællinger, den hedder Fortællinger for Graven. Og der har vi arbejdet med det på den måde, at vi ligesom har valgt fire små historier ud, som vi så har skabt. Og når jeg siger skabt, så er det fordi, at det er en blanding af fiktion, og noget, der er fakta, og noget, der sandsynligvis kunne have været sket. Og på den måde har vi ligesom forsøgt at at skabe nogle fortællinger, som kunne gøre historien levende. Jeg tror, fiktion som greb kan være rigtig effektfuldt, fordi det faktisk kan skabe nogle sprækker ind til historien, som, gør den, øh, som åbner den eller gør den mere spændende. Og det er i virkeligheden det, som... Øh som dem, der arbejder med storytelling, de snakker meget om det her med at variere dit sprog. Og det handler meget om, for at nuancere det og skabe variation og indlevelse, så skal man ligesom gribe i noget konkret, i noget lyrisk, i noget øh, måske årstidsbestemt eller øh, et sted. At man ligesom hele tiden varierer sit sprog, sådan så at det ikke bliver monotont, men så der ligesom skabes en energi i det fortællerum, som man,
0: som man skaber for børnene. De digitale tilbud, I så har lagt ud nu, hvordan vil du opfordre børn og forældre til at, at bruge dem hjemmefra? Er der en, en særlig måde, du tænker, der vil være, være god at, at få glæde og gavn af øh, derhjemme?
3: Altså jeg tænkte det mest som, eller vi tænkte det som, at, de, at de, når det passer ind i deres dagligdag, selvfølgelig var der meget i starten med især de mindre klasser, de var hjemme hele tiden, nu er de jo kommet lidt tilbage i skole igen, men øh, som et supplement til, til den daglige øh, skolegang, eller en aftenfortælling, øh, hvor man sidder sammen med far og mor og snakker om de her historier. Øh, det er jo nogle historier, som, som ikke bare handler om at komme tilbage i tiden og få gjort de her gamle mennesker levende igen. Det er jo faktisk også nogle fortællinger om død, og også om voldsom død. Øh, og det er ikke fordi, at vi har tænkt det ind i forhold til coronakrise eller noget som helst, men der er jo øh, sikkert en masse børn, der går og gør sig rigtig mange tanker, eller ikke sikkert 100%, der gør sig en masse tanker omkring den her situation, vi er i lige nu. Og det, jeg synes, der er så vigtigt, det er jo, at børn jo tit ikke har den her frygt for at snakke om døden, som vi voksne nogle gange har. Så vi skal blive ved med at snakke med børnene om døden, så de kan tale om det og få kommet ud med deres bekymring, så de ikke går og gør deres egen forestillinger, som nogle gange kan være meget værre end virkeligheden. Så så jeg tænker lidt, at det kunne være en god måde at snakke med med sine børn omkring, at mennesker lever og mennesker dør. Og det er en del af livet, og det har det altid været. Hvis ikke vi levede og døde, så var vi her ikke. Så så det er noget, mennesket er underlagt som sådan. Og det tænker jeg kunne være en,
0: en god ting at snakke om. Man kan finde mere information om Nationalmuseets mange varierede børneundervisningstilbud på Nationalmuseets hjemmeside. Vi bliver ved tilbudene til børnene og til alle barnlige sjæle- og tegneserieelskere. Storm p på Frederiksberg vil nemlig ikke snyde nogen af dem for deres udstilling om Valhalla. Sidste år var det 40 år siden den første tegneserie om Thor og Loke udkom. På Storm p hjemmeside kan man derfor nu i virtual reality form gå igennem hele Valhalla-udstillingen i 3D. Udstillingen rummer nogle af kunstneren Peter Massens bedste originaltegninger og skitser til serien. Så selvom man ikke fysisk kan løfte udgårdsflokets magiske kat, som når museet holder rigtig åbent, er der stadig videoer og læsestof nok at underholde sig med på hjemmesiden. Man kan blandt andet høre Peter Massen og vikingeekspert Janette Warberg fortælle om Valhalla-universet i korte film. Valhalla på Storm P. Museet kan tilgås på hjemmesiden stormp.dk Det var programmet for denne måned i Kulturpulsen. Vi er tilbage med flere tilbud fra kunsten og kulturens verden i juni. Vi ses på afstand.